0: Hello，Hello， hello, 大家好。那个今天非常开心，邀请到了一位导演来和我们聊一聊电影作品。啊、嗯，今天的嘉宾是九零后导演博导。哦，他的短片作品《漂流》呃，曾经入围了啊、呃、第六十七届圣塞巴斯蒂安国际电影节，啊、呃、以及第二届 Nonius 中国天才计划大奖。我的介绍还准确吗，博导？<笑>哎，你说介绍
1: 别人<对>介绍自己的导演，每回都特别别扭，为啥呀？嗯，都还没有到真正的导演的份儿上。反正我自己的定义就是，还是得拍出一部就是我自己比较满意的作品吧，而且是长片。我这现在也还在这个奋斗的路上。嗯
0: 、没关系，没关系，就先先讲一下，就是为什么要请博导来聊一聊这一期，是因为呃，最近看了两部比较不错的影视作品。啊，一部叫《The White Lotus》啊，白莲花度假村啊，是一部剧了。然后另外一部叫《Triangle of Sadness》啊，悲情三角是一部电影。然后这两部作品都在讨论一个呃比较普世的社会矛盾，讲权力和阶级的矛盾。然看完以后就比较有比较有感受嘛。好久没有看到比较好的这种影视作品了，然后就突然想到，哎，我不是认识一个导演嘛，然后就想到了你博导，然后就我们就可以一起来唠一唠。那当然，我们今天的聊天可能会涉及到一些剧剧透，然后我我简单介绍一下这个呃剧情吧。就两部作品其实都是从一个呃富人的一趟旅行开始的，然后《白莲花》这边呢是一个套间引发的血案，然后《悲情三角》呢它就是这些富豪的呕吐之旅。然后大约就是我对这两部影视作品的一个呃介绍。然后然后博导，我不知道你这边有没有什么。
1: 你刚才说第一部是什么引发的血案
0: ？一个一个套间，那个套间是酒店的那个套间，<笑>嗯，对。但是它其实是故事其中之一了，只是它这个比较有代表性，我觉得。嗯、然后那个呕吐之旅也是我我觉得是这个电影里边比较有代表的一个一个桥段。对，对，我觉得这俩一个因为一个电影一个剧，然后我觉得他们可能探讨的一
1: 些东西。嗯、呃，或者形式它其实有点相似的，就都是把人集中在一个地儿，然后什么样的阶级人都有，然后就会产生各种的矛盾吧。但其实我我觉得这个剧可能更多的是一个，嗯，娱乐性更强一点。然后那电影呢，可能就更夸张、更讽刺一点。对我觉得，
0: 嗯、呃，是挺有意思一对比吧。嗯。是的，我我我也很认同，我觉得这个剧给人感觉就是娱乐性更强一点，嗯，然后这个电影它就是花了更大的力气去表现这些讽刺这些矛盾
1: ，对，哦，值得值得说一点，就这个《悲情三角》其实是二二年戛纳电影节的，就是金奖，就是它相当于是一个、哦、嗯呃，算是电影的一个很高的名誉了。嗯，而且这个这个导演已经两次拿这个奖
0: 了。对，呃，这个导演叫什么来着？呃，卢本，卢本，他是反正就是北欧对吧？北欧的一个导演。对，对，是瑞典的。就他的电影，我感觉就是呃，相对会安静一些。他的镜头啊，他的对白啊，嗯、不像是这个剧那样。虽然就是主题很相似啊，但是他的就是你入戏可能没那么快，给我感觉。嗯。不他这部电影，我觉得是在他的影视作品里边相对入戏比较快的一部的。对，就就后面也看得对，上来就把这些矛盾给给你铺出来。一开头他跟他女朋友买单那一段，嗯，就是他女朋友就一直在，应该是就是在假装假装他想买单，但他其实不想买单的那一段，我就觉得也。他就他就把很多别人。
1: 就是看出来了，那种小细节就给说出来了
0: 。对，对，一般人不会想去说，或者说不好意思去说这些细节。那这个电影里边有什么桥段是你比较就是印象深刻的吗？或者你比较喜欢的
1: ？我想想哈，其实反正那个在在呕吐物里游泳那段，反正是是就是给人印象很深的嘛。嗯但但是我觉得这个就是他在那玩了，嗯、这导演就他就是要<笑>渐渐的去搞你们，然后让观众去，去恶心一下。嗯,嗯但是他里边<是>其实里边很多细节啊，就比如说，其实这个主角这个男女主角他们两个这种各种吃醋的这种细节，就就就这个这个这个女孩她在一开始的时候就其实挺故意让这男的吃醋的，你你记得他有一个这个。嗯、那个好像是船帆，就是那个一个员工，对吧？那个，<对>然后那女的就老看他，他然后对，然后这个男的就就吃醋了，而且他他他挺逗的，就是这男的真的就是把不藏着掖着，他就把所有的心里话都、嗯、都,都说出来，对对对对对其实就是跟跟我有点像啊。然后之后不是还有一个富豪，<笑>就他
0: 把男性的心里话都说出来了
1: 。对对对，他他这里边这个男性就不是一个说好像西方男性那种。嗯，就是那种他这个还挺挺敏感的，一些男性他们就会觉得我是个男的，我不能表现这种，这是软弱呀什么的。我对，就这种就不能不能男性他不是敏感的，他应该是果断的，他应该怎么样？就反正就他讨，反正讨论这事儿，其实这个后边还还一个点，就是他你还记得他他女朋友还有跟那个有一个大富豪的是女女朋友还是老婆在一块喝酒，然后有一个。看上去很屌丝的一个老头，一个人喝酒。对，然后结果没想到那个人，我操，巨有钱，嗯
0: 、就是让他随便喝
1: 。<笑>然后那俩女的也变得非常的讨好吧。然后他女朋友又在人家前面跳了个舞。然后这个男的，因为之前吃过一次醋了，好像这回也没怎么说，然后就先走了。然后这个女的喝完酒回到那个船舱之后，这个男的就，然后他们就相当于，嗯、呃，做爱了。其实这个就也挺很经典的，就是用用性上面一种征服吧，来挽救自己的一种尊严和敏感。就反正这些小细节，我觉得都挺有意思的。啊嗯、我觉得这个导演他抓的还挺挺准的
0: ，就也应该也是他自己，对、嗯、吧？我觉得是的，嗯。这个电影聊的也挺多的，然后我觉得我们那个剧也可以再聊一聊。嗯、那
1: 这剧你你给你印象最深的点是啥？
0: 这句给我印象最深的，不，我先，我想先讲一下，我觉得这两，呃，这两部作品，我比较喜欢的点是，他们里边的人物没有一个是完美的，就相对会真实一些，就不像可能以前的影视作品，可能主角和反派这种。他人物塑造还定位还挺明显的嘛，就主角基本上就是很光环效应，就他不会去讲他的弱点或者他的就是阴暗面啊啥。但这个这两部剧里边，就每个人都你不会觉得他们是好人，就没有一个人是是很完美的、很好的，对，都不是好人，对，对，都有瑕疵。就我就会觉得这样，就是他是真实，就是就人就是这样的，所以这是一个我比较大的一个感。
1: 就是细细想想，感觉就是这个片儿里边可能唯一最最善良、最最好的就是那个小孩吧，就是那个划船那个
0: 。对，他是可能相对于对没有所谓的这种瑕疵吧。嗯，但他同时又是一个非常非常边缘的一个人物，对吧？就他找的演员这个长相呀、<对>形象啊，就就让你感觉，首先他不 attractive， 嗯，就是他没有不好，但是他也没有啥好的。就就是这样
1: ，对，唯一的光环就是白人
0: 。我然后我觉得我后面又想了一下这个剧，我觉得比较有意思的一个点是，就他不是是三个家庭嘛，到这个岛上，<是>一个就是这个、嗯、就是爸妈带着三个娃的这一家，然后、嗯、呃，然后是那一对新婚夫妇嘛，对吧？就是 Pineapple s w e e t 那一对,对。对对对。然后还有这个老阿姨，对，对对带着骨灰这个，然后。嗯他们三个家庭都和当地的这些蓝领就分别发生了一些关系，比如说这第一个家庭其实就是这个黑人姑娘，就是她女儿大女儿的朋友们和这个呃酒店的这个搞篝火表演的原住民下午的原住民发生了产生了爱情嘛，然后嗯那个。嗯新婚夫妇这一段是他和那个经理管家，嗯啊、对吧？干啊、他们管家就一直是在对立的关系，然后然后那个那个老阿姨嘛是和这个按摩师，嗯、对吧？他的按摩师一直在说、嗯、哦要要跟他一起开开公司呀
1: 最后把那个按摩师给丢下了嘛？对对，最后又抛弃。反
0: 正就是我后面想想，哦，三家人都是分别有和就是阶层之间的一个。呼应关系
1: ，对，挺有意思的。其实那个妈宝,、那个、宝男，<笑>那个一直在在跟那在跟那经经经理那个搞，其实其实挺有意思。嗯、就是一开始我觉得我是支持他的，嗯，就是我觉得你在争取你自己的权利，但是然后、嗯、但是他一直到一个很
0: 过、嗯、了<笑>这么一个
1: 对变态的这么一个。就也是一个细节，我其实特别喜欢这个细节。嗯，反正这这，但是反正这我都觉得就是他其实在讲阶级嘛，然后其实阶级欲望，然后嗯，这俩片儿反正都还挺打直球的，我觉得没有说特别的隐晦。<是>我觉得
0: 剧可能感觉就是在人物关系啊，就是叙事上就是花了更多的力气，还是忠于一个剧该有的那些元素。不会让你想要去往下去追他
1: 。没错。比如说第一集，他就告诉你有人死了，然后那你相当于
0: 就看看这个到
1: 底这个人是怎么死的，死的人是谁嘛
0: ？对，他的节奏比较快捷一点，紧张一些，<对>就不会让你就是闲下来。<对>电影确实要更就是探讨的更犀利，更嗯、呃，它更严肃一点。电影，对这个也是我想和你就是聊的一个话题，就是说。就这种是电影，是不是就它更会被定义为这种所谓的文艺电影？然后，然后剧呢，它就因为娱乐性更强，它就是更偏商业一些
1: 。我觉得这个这个，嗨，怎么说呢？这说到了这个文艺电影、艺术电影和比较更面向大众的这种剧集啊什么的。因为我我觉得这个电影已经是非常不文艺的了。就是他的剧情就是非常的直白，然后其实大部分人看了之后都能懂，嗯当然他肯定里边有一些夸张的这种艺术的手段吧，就不是那种像美国这种美剧美剧肯定拍了还是为了让人看，呀，就你每个人什么样的人他都能、嗯、都照顾到，我觉得这俩这俩都还挺直白的，嗯、说实话。嗯，但是但是本身这个片子就挺有点的，因为他拿了戛纳的电影节最最佳影片嘛，然后那这个戛纳电影节又是一个长期被人就是误解为是一个艺术电影的一种电影节，所以说它其实艺术成就上按理说挺高的
0: 。就你的意思大概是说，呃，就是艺术和商业它其实可能不冲突，是吗？我是觉得不冲突。很多时候，对商业的目的可能更多就是说。考虑到就是营收啊这些，所以他可能会不得不为了要触达更多的观众，我可能要把娱乐性做的更多一些。但是我其实想要和艺术电影其实一样的嘛，我其实可能也都是可以去讨论一些比较严肃深刻的一些话题
1: 。我觉得是的，就是其实这个我真不觉得这两个是冲突矛盾的，反而他们两个如果结合起来的话是最有魅力的，也是我最我最喜欢的一种。电影的形式吧，嗯嗯，其实三《变形三角》算是这么一一类，就是它，嗯，它在它里面有很多作者性的夸张的东西，比如说呕吐物里边这种设定，对吧？在船里边这种，就其实它是很夸张的，然后一般人想不到这这种这种形式吧，嗯，但是它拍出来了，而且拍的非常的夸张和吸引人，嗯，然后哎美剧可能它就没有办法这么拍，因为。你想想，你要是一家子在在这个 HBO 上看着那电视，开始这个，你要说万一你在吃饭呢，你怎么办，对吧？就可能<是>观众有点接受不了，所以他他有这么一个嗯划分吧，对。但是你这俩就挺好的例子，就是都在讲一个事儿嘛，这两个呈现形式
0: 不同罢了。是的， HBO 就是谎报比较多。对，对非常的<笑>尺度比较大。嗯。嗯大家不一定都想看呕吐物，但是大家应该都会想看这种暴力和和色情的东西，对吧
1: ？对。然后我们中国片里应该也能看，也就看
0: 不到这些东西。<笑>中国中国电影就咱们是不是就不太好聊了？嗯，不聊。对，不聊。嗯、OK， <对>过过过。呃，那因为你也算是参加过这种欧洲电影节嘛，呃。就像戛纳呀，包括你参加的呃这个电影节，它是一个偏艺术的，可以这样说吧
1: 。
0: 嗯，那它是不是确实和商业电影也是还是会有一些呃不一样的要求啊？嗯
1: ，我觉得要求倒不一定，像因为它每个电影节可能它它它本身也有自己不同的口味吧。但是我觉得欧洲那边普遍就是还是。比较鼓励这个作者原创性和作者电影的这么一个体系，我觉得他们的这种国家的呃呃发展吧，因为是都是政府去会有一些资助金去给这些年轻的电影艺术家，有的也不年轻去做这些艺术，所以他们没有那么多包袱，嗯，他们就可以去花着政府的一些钱去做自己想要做的创作，就就可能更纯粹一点吧。嗯，然后其实欧洲的观众也是，我觉得就是，嗯，不像咱们咱们这个，咱比如说中国电影院啊，就可能现在春节档就是什么样的年龄合家欢的都是合家欢的电影，大家都去。但是你平时的话，你像，嗯，年年长一点的，可能他很少都去电影院。但是你要是去欧洲那些电影节，里面都有都有很多那种老的观众，你知道吗？他看上去都是老头老太太。他们就还会去、嗯、去这些电影节去看电影，包括比如说我当时去的那个西班牙的电影节，嗯，我们那个是一个学生单元，又是一个短片单元，那里边的很多观众都是老年人，都是一些在那个城城市生活的，可能跟这个产业没什么关系的人，然后他们会会每年都会去这个、嗯、这种盛典去看看这个电影，所以他们我觉得基础对于电影来说，他们已经把电影就像读一本书，他们因为书是有。很强的作者的这种性质的嘛，他们这个可能这个对于他们来说是电影的一个一个观念上面一个一些不同吧
0: ，就他们这个文化沉淀的比较就是厚重一些，就他们有这种就是有这种习惯去看电影，就各个年龄段的人都会有。对对
1: 对，尤其电影在欧洲在最早的时候发展出比较各种潮流啊什么的，所以他们这个文化的底蕴。嗯，还是蛮蛮深的啊、嗯。对于这些曾经的那些影迷来说，他们到之老还都是影迷，对他们就是喜欢看一些新奇的作者的表达。嗯
0: 、是不是说，就是这种电影节其实它的评判标准也没有那么的单一？可能有些本来是偏娱乐、偏商业的影片，它也是有可能会去入围这种电影节的，是吗
1: ？对。因为因为我的理解啊，其实这个比如说像戛纳电影节，他们就是想给世界看到，首先他们觉得自己就是全世界最好的电影节，然后他们想让世界看到全世界的电影都在发生什么。就比如说前前几年那个韩国电影嘛，就是韩国的电影其实现在发展的非常的类别非常多，有特别作者性的，然后就是也有那种极其商业的《釜山行》，像你提到过。那《釜山行》能进到戛纳的一个主竞赛单元，它就是一个完全的商业片、僵尸片那我觉得就是戛纳电影节想要告诉世界 ：OK， 你你来看一看现在韩国电影的这么一个工业的水准，嗯，和和现状吧。对，所以他他不一定非得说一定要说艺术电影，可能更多的他们还有一种责任，就是告诉大家全世界，说现在世界的电影的格局。嗯，哪哪些东西是值得关注的？嗯，
0: 就是除了好莱坞电影以外，其实还有很多<咳>各种各样的电影。对，就是他们可能
1: 还会选一部电影去来代表这个国家当今的电影的这么一个现状
0: ，所以就还挺挺奇妙的。嗯、呃，这些电影节是不是它也是有一个自己的，就是所谓的滤镜，或者说它对不同地区的电影，它会有自己的一套呃。我不知道，说说明白，就是就是算，我觉得是有的
1: 。你看，你当时咱们中国片、国产片那时候去那些欧洲影展的，都是，比如说像贾樟柯导演啊、张艺谋、陈凯歌，他们都还是讲一些比较社会现实的东西。然后那个时候可能西方就，就就其实他们那些电影节都是以一种资助你，然后告诉世界这个国家在发生什么的这么一个。而且发生的经常都是一些不太好的事儿，来告诉大家 ，OK， 我们关注到你们了啊，是一个其实挺有点自上而下的一种感觉吧，嗯，但是就是其实他们也是在人文关怀嘛，嗯，但是现阶段可能因为咱们国家的发展也嗯就是挺快的嘛，所以但是那个那个当时的那种眼镜，尤其在西方观众里边，我们中国是什么样，可能还一直存留着。类似一点点的这种<咳>遗留吧，所以你可能咱们说的这种有色眼镜 stereotype 就是这么来的。嗯
0: ，就你说的那个，他们有一点就是自上而下的这样的一个视角啊，就是他们需要去观察到这种发展中国家的一些问题矛盾。然后，但可能这些确实是有一点主观的，就比如说，中国可能现在不一定是贾樟柯电影里的那些问题
1: ，就就他们其实已经也明白，尤其像贾樟柯，然后这些这种国际性的导演，他们也一直在跟这些电影节影展保持这种关系，就告诉他们中国电影在发生什么了。所以他们也不是说完全不知道，只不过他们的这种对于东方的审美啊，包括他们觉得中国片应该是什么样的，他们肯定是有一个。固定的一种思维在的，因为他们从一直看的就是中国电影，接触的就是之前的那些片子，而且我觉得现在这些中国的大导演，他们其实也在尝试新的东西呢，嗯，然后去尝试告诉国际，嗯，这个上面我们在，
0: 嗯
1: ，对，但是可能还是还是有一些遗留的，因为因为电视节还有一个使命，就是告诉大家世界在发生什么，那那可能。那发生的那些东西，就是可能更多别人关注的，就是那些正在发展中的国家，他在经历着什么？对,对，
0: 就是为什么他会觉得中国电影就应该是贾樟柯那个样子的？我也觉得还挺有意思的。还有包括那个毕赣，毕赣<干>对吧？嗯、毕赣啊，
1: 嗯、因为我还是觉得就是他们还是提倡作者性吧。然后像贾导、毕导他们都是作者性非常强的，尤其。在以前的一些作品上，然后嗯，又反映了一些社会现状，所以就就非常容易被看到了。咱们国家电影就这个其实太复杂了，就中间原因，<笑>这个反正就是就是其实那个也说说明就是可能很多人就是说我们凭什么我们拍的电影要被你们西方价值观给给评论对不对？那我们有自己的一个。身份体系，我不需要再去你们什么什么这个电影节、这个电影节的认证了，我们就走自己的电影的路，反正也有这种说法嗯
0: ，有这种声音、嗯，有这种声
1: 音在，嗯嗯，就正反着看这看待这个问题吧，嗯
0: ，好吧，感觉再聊下去不能聊
1: 了，<笑>
0: <笑>对，但我觉得去国
1: 外影展。去我觉得去国外影展非常的爽、啊，就是首先你在不同的国家，然后你你跟不同的国家观众去交流的时候，因为不是所有的电影就是国外观众他都能明白，你知道吗？所以你有些时候你能验证一下自己这个片子你在讲的事儿是不是非常的 universal， 对吧？然后。
0: 你说的就是这个西班牙的这个圣塞巴斯蒂安，对，我当时就
1: 去<吗>去了一趟这儿，之后剩下的都都被关在家里了
0: 。哎、嗯，那你去那那个电影节的，就那那段时间，你每天都干嘛？
1: 我想想啊，我现在得睡觉。我操，就是有些时候你那时差真不是搞的，你从从<笑>对，然后然后然后就是参加自己的电影的放映嘛，然后放映完了就跟。观众去交流，其实这个我是觉得最，还有其他的同样入围的这些创作者，每个国家的都都有，就其实交能交到很多的好朋友，就是到现在还能
0: 有联系呢。我觉得这种这种促
1: 进、啊、这种交流，其实是特别有意思的。
0: 哎，你前面说到那个就是和观众的互动，它是就是你那个电影就是放映完了以后，就是会有一个这种相当于叫什么座谈会一样的
1: 。对对对，他就会请你到台台前，嗯、然后主持人就会问一些问题，啊、然后现场观他就会让现场观众给你提问，嗯哦、然后你就可以跟他们去做交流。对
0: ，感觉有点像上课的那种感觉 ，critique， 是吧
1: ？哎，我跟你说，就是哎呀，每一个导演的这个 ego， 我觉得因为你也你也去上过艺术学校嘛，就是就是大家的 ego 都还是挺挺大的，嗯，就就其实就跟这个北京三角里边这种。我只是说大直球，所以在台上那种感觉其实非常好，让你觉得、嗯、哦，我靠，我其实拍电影真认为太苦了一事儿，因、就、为、是、一般人我我真真真不想干这事儿了，我都。但是当你这个最终站在台前，然后你就会有一种呃一种一种感觉吧，就是能让你继续做下去，然后觉得这一切都值得啊、嗯，也也有一种虚荣心在吧。
0: 我大概能理解，就是说，因为你就是你花了很大的力气做了一个东西出来以后，然后你是直接的得到了一些反馈，嗯、然后你就会做这个事情被、嗯、被理解了，或者说你被理解了，就产生了一些连接
1: 。是因为其实或者最最俗的一句话就是你被崇拜
0: 啊，就就他们都是说你好嘛。嗯
1: ，因为这种小短片可能就大家也没有说骂你什么。因为你要没有说特别的那种那什么，就是你还是就自我感觉良好吧。说白了，我也不 care， 就是说你喜不喜欢，真的
0: 。哎，那你你比如说，你有接受过这种负面的，你有收到过这种负面的评论吗？就是网络上啊，或者说那个电影节啊什么的
1: 。电影节没有，就是我觉得直接骂你这种事儿还挺少，我没遇到过。但是豆瓣儿，反正一些评论，我有时候会看一眼。嗯然后会，比如说有打低分的嗯
0: 、啊，嗯、啊，然后那你会会对你会有什么影响吗？其
1: 实没太大。首先，因为因为我知道，就是我拍这个作品，他我自己也也觉得，他他可能是我在那个阶段的自己所能做到最好的了。他并不一定说他一定就是没问题。而且我在做的时候，可能就没有想着说所有人都会喜欢。因为因为我拍的那个可能也是有一定的实验性在里边的，所以其实我当时呃所追求的就是只要有有一部分人能能能接受喜欢他，其实我就达到我的目的了。
0: 对，那你就其实你还是能接受就是负面评价的。总的来说，就因为可能有些人就是很受不了这种网络暴力。
1: 我我目前还好，因为也这毕竟是个短片嘛，然后我觉得没有太多的顾虑，因为我还继续要拍下一个作品呢。就是每一个作品可能都会呃或者说在进步吧。所以之前那个有有人不喜欢，我觉得就就特正正正常一事儿。但假如说一我看到过之前有一些甚至那种豆瓣评论里，就连这导演的人都开始人身攻击了，我我这可能我有点接受不了。其实。其实现在国际上也有很多那种骂作品，其实连着人的，你知道吗？其实这就抛出一个问题， oh. 我问问你吧，你觉得这个这个艺术家的作品和他这个本人，嗯、是、
0: 嗯、一定要挂钩的吗？呃，我觉得不用挂钩，不过可能也是得有个度吧。嗯、呃，比如说国内艺人啊什么的，比如说生活不检点啊这种问题，嗯、那我觉得那种。我觉得还好，不用和他的作品挂钩。对，我就就看就看他多不不检点
1: 了。你要说
0: 上升到，
1: <笑>对,对吧？上升到这个
0: human trafficking， 那可能还是是吧？对
1: 对，但是就是话说回来啊，比如说有一些导演他拍的作品是特别极端的，嗯，就比如说，嗯，他展现的都是比如说各种癖好啊、性啊，但是、oh,
0: uh. 你想说是不是那个<对>那个罗曼？哎，他叫啥？波兰斯基啊、呃，对他，
1: 他算,嗯、他算一个，他算一个，就是近几年被争议的很多的一个一个案例吧，就是罗曼·波兰斯基嘛，应该是他，对吧？嗯、就是他拍了很多非常经典的，像、嗯《Rosemary's Baby <S》就
0: 是，我其实没看过的。他的电影，但我就一直就是看到这种报道，就是说他，说他这个人确实也是有点问题的，是吧
1: ？对，反正还就就不是他是，是作为导演，他好像当时陷入了一个就是性侵的这么一个丑闻，而且好像是未成年，然后，然后他就被各种被各种世界电影节所抵制了，嗯，尤其是、嗯、呃女性的电影人去抵制他，然后。其实就是很多的，就是世界的大师吧，包括比如说什么，呃，这种大的画家、音乐家，他们他们可能生活上都是一些有自己，嗯、呃、嗯，特立独行的这么一种方式。比如说，比如说是是哪个音乐家，是巴赫还是谁？反正就是，嗯、呃，有过很多孩子，对吧？然后生活上就可能真的不是特别，嗯、呃，说现在的这种价值观吧。就可能接受不太了，嗯、但是你不能否认他是伟大的作者，嗯，和做出了伟大的作品。嗯、然后，但是到了现在的这个社会上，大家就会把就、这个、这个作这个作作者本身和他的作品画画了一个，就好像他这个你的作品，你不能脱离这个人去看待了，嗯,嗯对，就这事其实我一直也是在在思考的，嗯嗯、
0: 哎很多这种艺术作品，它其实表现东西多多少少是这个作者本身，他的作品算是他本身的一个延展。对，就如果他和他是诚实的话，对吧？他的作品其实就，假如说他的作品本身就是表现一些比较变态内容，那可能他这个人就是这样的是吧？因为确实很多，就像你刚刚说的这些比较出名的艺术家，他就是有点变态吧？我觉就就比较一个。概括的去去归纳这这一类人
1: ，咱咱不说人变态啊，咱就是说有一些特殊的喜好吧，嗯、
0: 或者是特立独行
1: 的，是是是。是<吧>因为我我还特别喜欢一个导演，应该是大卫叫柯南伯格吧，嗯，他他拍了很多片子就还挺有风味儿。他、嗯、比如最近有一个片子叫什么来着？叫什么未来罪行？他就他就讲了很多关于这种肉体的疼痛啊，然后。呃，嗯，就是这种人人的身体的这种极限，就特别有意思，就就就是可能我我要是都我都我想不出来这些情节上。嗯，那这个我觉得就是挺有魅力的一件事儿，就对，比如说有些人对疼痛上瘾，啊、所以就这些东西呢，它真的就是一种艺术表达形式，这只是在用影像，你要是没有这些人，你真的就我觉得就丧失了很大一部分财富。但是，但是你也不能说，比如说这这个这个导演在在电影里边拍了一些，比如说癖好，他在生活中一定是有这些癖好，我觉得也不一定。比如说他拍了一个很多电影里边有一些，比如说性侵、强奸的这种镜头啊，但是可能他不一定说在现实中生活中就就他就会这么做啊。所以就反正就是这个就得分开来看。对，一你刚才讲的是那种作者性，我觉得作者性他还是。反映这个作者本身对什么东西感兴趣的，但是比如说一些小的具体情节，他、嗯、也不一定是这个导演现实中会做的事儿。哦、然后可能这个导演在作品中非常的有成就，也非常有才气，但是他私生活被人家扒出来说你嗯怎么怎么样，其实这这也不分男女啊，就是女导演她也会有一些嗯，或者女女艺术家她也有一些事情被扒出来。然后就被人家抵制他的作品了
0: 。那你觉得是要分开看吗？还是说要连起来？我一直在思考<笑>思考这个问
1: 题。<是>我本能上来说，可能还是希望来
0: 尽量分开来看的。嗯，我觉得看这个尺度卡的有多紧吧。因为像国内这种，我觉得是也不是国内吧。我觉得其实每个国家都有<咳>都有它的一些标准。对。
1: 嗯，我觉得这这个紧密程度就得看当今的这么一个呃政治和文化的这种风向标了。嗯嗯你，你在这个潮流里边，你可能就是会被区别的看待。我觉得这个也不是说完全没有意义的。嗯。但是可能在这个历史长河里啊，就就可能最后最后最后留下的还是一个真正的艺术品。被留下，然后这个艺术家的故事可能就会被
0: 淹没。嗯，有道理，我我同意的，可能是的，就是这个事件风波过后，那个好作品还是会留下来的。然后那个标准也是可能时常在变的吧，我觉得是这个时代的一个产物嘛。那对，然后他可能过一个阶段又会有新的标准出来，所以这些标准也是多多少,少会有点主观吧。所以，所以我
1: 其实我我就觉得还是别当粪青对任何事情都没有太大意义对，这么一个嗯
0: ，对我就我突然想起来你之前说评论那事儿嘛，我因为我也会收到负负面评论，我第一次看到会有点生气，但后面我就说服自己，对吧？我把它变成一个公开的东西，就代表我也要接受，它是 part of the deal。
1: 我我可能有一段时期，可能还真挺想删这些负面评论的。可能每个人都有这个虚荣在吧，但是会的会嗯，其实就是你，当你收到的第一条不好的评价的时候，可能会对你还是有点影响的。就比如我当时拍那片子，其实我当时的目标就是有一半人喜欢，有一半人特别不喜欢。对，然后你说
0: 哪一部漂流吗
1: ？对对对，然后当你真真正正,正的。有人开始，呃，不喜欢留了一条评论的时候，呃，你还是会有点受伤，嗯、即便你是有这个这个期待，但是后来我觉得就就完全去坦然接受了
0: 。是的，是个过程，嗯，其实习惯了就好了。嗯嗯
1: 、对啊，我觉得这挺有意思的。后来我就还挺挺喜欢看这些风评的，就当个乐对
0: 对。对因为我是觉得有些人他说的虽然不好听，但是我后面就是冷静下来，我想想他说的是对的，然后我就觉得 ，OK，、嗯哦、就是等等你平静下来以后，你要是再能再去分析他说的那些反馈，然后嗯，他会变成一个就是你可以,、嗯、你可,以可能可以让你下一个作品会做的更好，我觉得是还是你说到过什么样的
1: 负面评价，我想听你。
0: 我的就因为毕竟我这个可能也不是像影视作品那样吧，我也没有要表达太多东西，我其实就是采访人。啊，就大家给我的负面评价一般都是说啊，你可能就是你们这个讲的有点散呀，或者你的录音录的很不好。就我说到最后就是你们这个音质太差。了。所以反正也是挺有意思，就是你的受众，有时候你的受众多了以后，你肯定会面临这个问题，因为每个人他需求的东西是不一样的。所以为什么也是豆瓣评分，对吧？有些它评分不高，就是因为他面对的受众不一定是这个电影想要沟通的人，那他它可能就会播满嗯，还
1: 是挺有意思。所以其实在大家有这些期待
0: ，对被骂多了就习惯了<笑>
1: <笑>，怎么样？对还是得需要听到更多的骂声
0: 。对，就因为本身我也是想和观众做一些连接嘛。或者说，就表达者，他的目的就是和听众、观众做连接，找到一些共鸣，被理解，希望被。嗯、然后有有一句很鸡汤的话，就是被误解是表达者的宿命嘛，不是？<笑>我这些鸡汤，嗯，这个上升的是不是很好？非常好，满满的正能量作为结局。作为结局，误解，被误解是你的宿命博导。然
1: 后我就看看你的负面评价吧，等
0: 下。那你就你就可能平衡
1: 了。他也会骂你的嘉宾，我想看看。嗯嗯